0: Olá, prezado ouvinte, querido ouvinte, Caio Costa falando para mais um episódio do Podicitário, seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. E neste episódio vamos falar justamente desta plataforma que nós adoramos, né? E por isso eu convidei Guilherme Afonso da Estalo Podcasts e que já tem uma experiência de muitos anos participando de, das, dos principais programas do Brasil. Então, conversamos sobre a questão do, do Spotify, refletimos sobre a profissionalização de, de, do. Podcasts, do mercado, então será um papo muito interessante e aqueles recadinhos muito rápidos apenas para você é, justamente lembrar de algumas coisas, como por exemplo se juntar ao grupo de ouvintes do Podicitário no Telegram, basta você abrir lá no Telegram, digitar lá Podicitário e só entrar e começar a conversar com o pessoal e se você quiser fazer a sua contribuição para manter tanto o podicitário como o canal do YouTube no ar né continuando o projeto você pode fazer doação de qualquer valor pelo Pix caiu gmail.com ou se você quiser você pode abrir uma conta no PicPay porque quando você abre a conta no PicPay pelo meu link você ganha R$10 de cashback depois que você faz a primeira transação, quando você compra algum crédito do Uber. Com, comprar um crédito no celular e você vai perceber que lá também dá para você ainda render o seu dinheiro, então é, é, vale muito a pena você dar uma olhadinha nessa nessa possibilidade caso você ainda não tenha uh, uh, a conta do PicPay eu, eu uso e gosto muito, então basicamente é isso, me siga nas mídias sociais arroba -citário, e também siga estalo podcast e siga o Guilherme Afonso também, é... Na, em todas as redes, então é isso chega de recados e vamos direto para o papo Podicitário o seu podcast de publicidade marketing digital e mídias sociais o mercado de podcasts em 2021 está cada vez mais forte para essa mídia que já existe há mais de 16 anos no Brasil e para falar sobre essas mudanças eu convidei Guilherme Afonso, oi Guilherme, seja bem-vindo e diga quem é você na fila do mercado.
1: Olá seres humanos, eu sou o Guilherme Afonso, produtor de podcast aí já há algum tempo, há alguns anos e já trabalhei, antes de, de ser podcaster, já trabalhei no mundo do marketing, já trabalhei no mundo da tecnologia e hoje sou dono da Estalo Podcasts.
0: Maravilha! E você que Nobre 20, querido 20, que vai acompanhar esse papo, certamente a gente vai falar muito sobre a estalo podcasts, porque também é um, um ponto muito interessante nessa transformação. Então fique com a gente até o final, que será bastante proveitoso. Então Guilherme, vamos lá, né? Já direto, assim, que a gente sempre diz na podosfera, nós que já estamos né, nesse mercado há muitos anos, sempre dizem que o ano do podcast. Ah, esse é o ano do podcast. Principalmente 2018, Sim. que teve aquela, aquele boom, realmente. E agora, de novo, o mercado vem se transformando, né? E, principalmente, teve durante esses, sei lá, 16 anos, teve alguns momentos onde a mídia esteve muito presente. Sempre tinha uma cobertura, a revista falando e etc. Ah, Para você, o ano do podcast já passou ou ainda vai chegar?
1: Eu sempre falava que, para mim, o ano do podcast foi lá para 2008 e ninguém aproveitou. E pouca gente viu ele vindo e, e, e aí uh, foi mais... Uh, né A gente passou batido. Mas hoje eu vejo que não. Hoje, apesar de sempre ter sido uma piada, né? Eu nunca acreditei que realmente o ano do podcast já tinha passado. Mas, para mim, o ano do podcast, ele... Naquela velha história, ele é todo ano. E eu acho que agora, mais do que nunca... 2021 vai ser o ano do podcast por vários motivos, e eu acho que agora sim a gente chegou numa época consolidada do podcast, sabe? A gente tem uh, realmente como falar que o podcast chegou, sabe? O ano do podcast chegou porque a gente vê que está realmente... Empresas estão fazendo podcast, grandes conglomerados de, de mídia estão fazendo podcast, é, pessoas físicas estão fazendo podcast. Eu até brinco que em 2020 apareceu mais podcast no mundo do que hamburgueria e farmácia aqui em São Paulo. Então, eu vejo que as coisas mudaram e mudaram para melhor. Então, eu acho que finalmente a gente começou... Real, o ano do podcast.
0: Ah, com certeza. E, e justamente por causa de 2020, que foi o um ano atípico, que a gente sempre sabe disso, né? E Sim. era engraçado que as pessoas que descobrem a mídia, elas ficam, su ficam surpresas que, é que ela é tão flexível que dá para você fazer remotamente, como estamos fazendo neste momento. Porque Sim. tem muita gente que começou já presencialmente, aí depois, meu Deus, isso aí... É, simbolou com essa questão e é uma mídia bastante flexível. Você citou os grandes conglomerados e um deles que lá em 2018 chegou com uma certa polêmica que foi o Spotify uma gigante é, é, justamente naquela época dois, na temporada 2018, 2019 do Podicitário, eu sempre abria falando sobre como ela abriu as portas aqui da, da plataforma dos podcast, tanto é que ela mudou é, parece que a Spotify, agora a música e podcast, está cada vez mais investindo em programas exclusivos. E rolou uma certa polêmica né, a, 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 sobre a reflexão, se vale a pena mesmo, se, se, a, se o podcast for convidado para ser programa exclusivo, se vale a pena, enfim, etc. Eu queria que você é, analisasse... Qual é a participação dela, né? Assim, analisar a participação dessa gigante do streaming no mercado, ela contribuiu para o crescimento da podosfera de fato?
1: Ó, oh, eu falo assim, quando o Spotify surgiu e abriu a, a, o podcast, só tinha podcast nos Estados Unidos. Né? Era só podcast americano, foi a, a primeira entrada do Spotify na podosfera, foi com os podcasts americanos. E até aí, aqui no Brasil, ninguém falava nada, porque o Spotify também estava chegando no Brasil, não era esse monstro que é hoje. Mas quando abriu para podcast brasileiro ter acesso à plataforma também, eu sempre falei, sempre defendi o Spotify como uma excelente porta de entrada. Eu, eu sei que não é todo mundo que ouve podcast só pelo Spotify, mas eu vejo e eu tenho exemplos até... Uh, aqui em casa, minha namorada é uma, uma dessas pessoas que só começou a ouvir podcast por causa do Spotify. E não porque alguém indicou um podcast, mas porque o próprio Spotify, ela abriu um dia o aplicativo e tinha lá aquela abinha podcast, ela clicou para entender o que era. Então, eu, eu acho que o Spotify ele veio primeiro como uma excelente porta de entrada, porque apesar de muita gente ter reclamado que ai é um aplicativo não sei de música não tem que ter podcast não sei que eu sempre achei muito mais fácil e isso funciona para mim até hoje quando eu tenho que indicar um podcast para alguém mandar o link do Spotify do que chegar para a pessoa e falar ó tem aqui essa gama de aplicativos para ouvir podcast escolhe um desde que você escolher instala depois que instalar você vai ali procura o nome do meu podcast aí clique em assinar Baixa o primeiro episódio e aí você consegue ouvir. É um caminho muito mais longo, é um caminho que cansa. É um caminho que eu não vejo, hoje em dia, eu não vejo mais sentido. Então, eu acho que eu mandar o link do Spotify... Ah, você nunca ouviu o podcast? Quer ouvir? Ó, oh, tem esse aqui, Plau. Já conheço você, você gosta... Uh, uh, por exemplo, você. Ah, eu sei que você gosta do conteúdo de publicidade. Eu vou achar um que é sobre publicidade e te mando o link direto para você ouvir. E pronto, você vai... Se você não tem uma conta do Spotify, se você usa o Spotify gratuito, você vai conseguir ouvir. Se você não tem o Spotify instalado no seu celular, o que é bem difícil, porque hoje em dia o celular já vem com o Spotify instalado, é. ele já abre direto. Se não tiver, ele vai abrir uma página web e você vai conseguir ouvir. Então, eu acho que o Spotify, para abrir essa porta, eu acho que ele foi muito bom. Ele trouxe muita gente nova que não ouvia podcast antes, para o mundo da podosfera. Sobre essa, essa nova ação do Spotify, porque uh, o que a gente viu que aconteceu dentro do mercado? O Spotify deu esse, esse início, deu esse pontapé de começar a lidar com, com, podosfe com a podosfera, né? com ter os seus podcasts dentro da plataforma. ele O Spotify passou a querer mais. Então... Uh, se eu não me engano, foi em 2019 ou no começo de 2020. O Spotify comprou uma empresa de podcast, comprou uma produtora grande de podcast uh, para poder uh, ter os seus próprios. Então, uh, começar a produzir a Gimlet Media foi comprada pelo Spotify por um, uma verba muito absurda. Alguns podcasters começaram a, a ter essa, esse jogo de virar exclusivo Spotify e eu acho que isso é uma tendência natural das coisas. Hoje a gente vive num mundo de, de internet, de conteúdo online onde você tem a Netflix que tem um monte de coisa que é compartilhada com outras coisas, por exemplo, tem as branquelas, tem na Globoplay, na Amazon, na Netflix e no Telecine. São quatro plataformas que têm o mesmo filme. Porém, La Casa de Papel só tem no, na Netflix. Assim como The Boys só tem na Amazon. Então, é um caminho natural que as grandes plataformas de podcast, então, uh, o Spotify, Deezer, uh, o, a própria Amazon que entrou agora, tenham os seus originais e exclusivos. Isso é bom ou é ruim? Eu acho que depende. Eu acho que isso é muito bom para quem está produzindo. Então, uh, aqui no Brasil, vários podcasts foram meio que comprados pelo Spotify, e eu acho isso muito bom para quem está produzindo, porque a gente sabe que o podcast é uma mídia que não tem verba, uh, a gente sabe que para o pequeno produtor, lógico que para uma empresa, a empresa tem verba para isso, mas para o pequeno produtor, para quem está começando, ou para quem está fazendo em casa, tranquilo, putz, não tem anunciante a dar com pau, não tem gente, por mais que faça um, um, um financiamento coletivo, um, qualquer coisa assim, não tem... É, não é um costume brasileiro dar dinheiro para criador de conteúdo, para podcaster e tal. Então, eu entendo que o Spotify abrir isso de ter podcasts exclusivos e pegar alguns que já são conhecidos e transformar dentro deles, eu acho que é positivo para quem cria. Ah, você está tirando a... a liberdade do podcast porque o podcast era isso você poder ouvir ele onde você quisesse em qualquer lugar no na teoria no, no bonito da coisa realmente você tá ele tá deixando de ser um, um arquivo que você pode baixar em qualquer lugar mas de qualquer forma a gente já tá numa época que primeiro só quem é realmente hard user de podcast faz download ninguém mais faz download hoje em dia assim a gente, uh, uh, pessoas de grandes cidades que têm um, um, um acesso fácil à internet, puta, ouve por streaming, dá o play no, no, seja em qualquer agregador, dá o play não faz o download para poder ir e não usar dados é, é muito mais complicado, é muito mais difícil, pelo menos a, a experiência que eu vejo aqui, é que é bem menos gente que faz isso então eu não acho que é tão problemático assim uh, o, o podcast virar exclusivo dentro do Spotify. E eu realmente acho que isso é uma tendência de outras plataformas fazerem a mesma coisa e terem cada vez mais podcast exclusivo, como é o entretenimento audiovisual que eu, que eu dei o exemplo. A própria Globo hoje, ela, ela fez um evento, ela anunciou alguns programas eu não entendi muito bem se são programas que vão ser exclusivos só dentro da plataforma da, da Globo ou se vão estar ainda disponíveis em todos os lugares. Mas eu não duvido que daqui a alguns meses a Globo tenha um aplicativo próprio para podcast que só toque podcasts exclusivos da Globo.
0: Eu acho então... que eles vão botar no próprio Glo Globoplay, pelo que eu entendi. Uh, eles vão usar de, de alguma forma para os podcasts ficarem disponíveis primeiramente na Play. e eu, eu concordo com você, Provavelmente e, e, eles vão gostar da experiência porque o Spotify está tendo essa já está tendo essa avaliação positiva, está investindo pesado. Tanto é que eu fiz uma é, uma pesquisa aqui no, no grupo de podcasts baianos, né? E era e é uhum. curioso como esse é impressionante como esse assunto do Spotify divide literalmente os podcasts. Uhum. Tem, tem uma galera que disse que adora era seria um sonho ser convidado. Para ter o um programa exclusivo, porque o Spotify, eu fiquei sabendo no programa do, do Luigi, eu não, eu não sei se, se, eu não me engano, acho que foi você ou foi outro convidado, enfim. Que, uh, o Spotify, quando os programas pro, exclusivos, ele investe dando microfone, fazendo estrutura, editor, etc. Faz um investimento pesado mesmo, tem uma qualidade e. Sim,
1: eu não sei se é para todo mundo, mas eu sei que alguns podcasts que foram para o Spotify. Uh, tem um apoio não só financeiro, quanto de equipamento também, então...
0: É, pois é, aí teve uma, essa galera que justamente com essas condições disse, assim, olha, eu adoraria, seria o meu sonho, eu aceitaria, enquanto uh, uma outra pessoa, não, teria que pensar, eu iria com muito dinheiro, porque ele seria dono do meu podcast, mas eu disse assim, Aí também tem essa questão. Eu acho que dá para fazer o meio termo. Você tentar Sim. ver com os contratos, que a gente não sabe qual, qual é o detalhe dos contratos, mas também Exato. ter o cuidado de não ter, perder totalmente a propriedade né, do, do podcast. né
1: É, eu duvido que o Spotify faça algum contrato que faça ele virar dono do podcast. Porque eu acho que isso ia acarretar muita coisa para o Spotify, que o Spotify... Acho que não vale tanto a pena, sim, ele, ele ir para esse lado. Mas, honestamente, eu não faço ideia. Eu realmente nunca vi o contrato de exclusividade. Então, é. não sei se é assim ou não. Mas eu acho que é... Falando como produtora, falando como mercado, como né, como quem produz podcast, eu, para mim, ter um fazer algo que fosse exclusivo Spotify, eu não acho problema nenhum. Spotify é uma empresa que está colocando... Uh, propaganda na TV, que a, a, a última vez que eu vi falava de um monte de artista, de lá ah, tem fulano, tem, e aí aparecia o Pericles cantando, não sei quem, não sei que lá, e no final a última coisa era um trecho do Café da Manhã, do, do podcast, que é a, da Folha com o Spotify, e assim, se eles estão colocando isso na TV, tem motivo, tem, tem... Uh, não dá para a gente acreditar que o Spotify está fazendo isso porque ele, ai, achei podcast tão legal, então eu quero ter alguns exclusivos. Não, a gente sabe que tem motivo, tem dinheiro envolvido. Se ele está investindo em podcast, é porque tem um retorno, vou dizer quase um retorno garantido, porque ele não ia investir num negócio, em tal qual a Globo não ia investir, numa mídia Uh, que vai morrer daqui um ano ou que não vai ter essa sabe assim, não, não vai gerar um, um retorno que eles imaginam que, se, que vale a pena pra ter investido tanto assim, então eu como primeiro, eu como ouvinte de podcast eu não vejo problema, se tem algum podcast que eu gosto muito, que tá exclusivo Spotify eu vou lá ouvir, eu não tenho problema com isso apesar de eu só usar, o, o, hoje em dia eu só uso Spotify pra ouvir podcast porque pra mim ficou mais fácil eu tenho um aplicativo só que eu ouço música e, e podcast. Mas se eu ainda usasse outros, eu não teria problema de ir lá ouvir como ouvinte. Como podcaster, eu para mim seria excelente ter um programa uh, exclusivo dentro do, do Spotify ou de qualquer outra plataforma. Não, tô, não vou só Spotify. Seria excelente por milhões de coisas, divulgação e tal. E como produtora, eu acho muito bom também, porque a gama de coisas novas que a gente pode fazer, então fugir um pouco dos formatos uh, habituais de podcast para fazer um formato completamente diferente, não vou dizer novo, mas completamente diferente, com um aporte financeiro de uma grande empresa, de uma grande, uh, já um, 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 um acho que eu posso até chamar um veículo já, putz como estalo, falando como estalo, seria maravilhoso se qualquer uma dessas dessas plataformas virasse e falasse Oi, Guilherme, tudo bom? Oi, Stalo tudo bom? A gente quer que vocês produzam um podcast para gente que seja exclusivo, que só vai tocar aqui, tá aqui grana, tá aqui produção, vai lá fazer, sabe? Então, eu não vejo isso como um problema. Eu vejo isso quase como uma solução para a podosfera começar a ter mais valor. E, e valor, eu digo, não só valor financeiro, mais valor no mercado, para a mídia, para a gente que quer anunciar, quanto para poder difundir cada vez mais o que é o podcast.
0: Até porque, Guilherme, é, é, como você disse, o Spotify e a Globo são grandes empresas com experiência de mercado, já sabem o que é da lucratividade. Você, nobre ouvinte, querido ouvinte que está acompanhando até aqui, o episódio, que certamente vai acompanhar até o final, ele sabe o valor que você tem, o watch time, né vamos dizer assim, do, do podcast é sensacional, do que até mesmo o YouTube não tem, os youtubers comemoram, se tiver uma taxa de retenção de 60%, 60 já está comemorando, soltando fogos, enquanto geralmente ouvinte do, do podcast, eu, isso, eu não estou me baseando em dados, mas de observação, de que é, a maioria, certamente, não pode não ouvir de, de vez, mas vai uhum. ouvir, para, e depois complementa, mas certamente ouve, sei lá, no mínimo uma hora, e, sabe, e o Spotify sabe disso, sabe esse valor que tem, e eu concordo com você nessa questão, Guilherme, que, por exemplo, de é, audiodramas, né, que você é especialista, já produziu, já... Já Sim. publicou, imagine você também arriscar com um, um suporte financeiro garantido, né? Pelo menos para experimentar e ver se o público aprova, então já é, já é uma dinâmica muito interessante, né?
1: Sim, sem dúvida. A, a, a Stalo hoje ela é especialista em audiodrama. O que a gente. a, a nossa especialidade é produzir, escrever, roteirizar, editar, gravar audiodrama. Óbvio que a gente faz todos os outros tipos de podcast que existem, mas a nossa especialidade, o que a gente realmente sabe fazer, é o audiodrama. E custa caro fazer audiodrama, infelizmente. É. Putz, é uma grana que tem que investir. E se eu tiver para poder produzir, não só audiodrama, audiodrama para o ouvinte que não conhece, é o. Vamos chamar de a nova radionovela. É um, é um filme para ouvir, eu gosto muito dessa expressão. É, é, é um filme para ouvir. Então, é uma história geralmente ficcional, com começo, meio e fim, com atores interpretando, geralmente sem um narrador, é, é literalmente ouvir um filme, uma série, isso custa dinheiro, então ter o aporte de uma empresa falando putz, ó, vai lá, produz isso pra gente, eu honestamente não consigo ver problema em algo assim, sabe, lógico que aí ah, a liberdade de poder ouvir em qualquer lugar, Beleza, cara, é a mesma coisa de Netflix, Amazon e etc. A, a, a Laura, minha namorada, até outro dia fez uma brincadeira. Será que agora a gente vai ter que começar a baixar podcast por torrent, sabe? Igual fazia com série. Talvez, se você quiser tanto assim ouvir um podcast que não está no seu aplicativo, talvez tenha que começar a baixar ou ouvir de outra forma. Mas eu acho que é algo que a gente tem que olhar com... Não assim, puta, super feliz, que ai meu Deus, agora vai. Porque eu acho que tem algum, algumas coisas contra. Uh, e aí, por exemplo, a gente pode até citar um pouco do que foi o, o Facebook na época do, de ouro do Facebook. Que, putz, você tinha uma fanpage. Você postava, fazia um post no, no Facebook e o Facebook entregava para todas as pessoas que estavam que curtiram a sua página. Hoje, o Facebook não entrega para ninguém e você tem que pagar para ele entregar. Pode ser que aconteça isso com o podcast, com os podcasts dentro do Spotify. A partir de agora, eles vão dar muito mais destaque para quem é exclusivo e não vão dar destaque para o resto. Pode ser que isso aconteça. Possivelmente vai acontecer, porque é o, o, o negócio deles. Assim como vai acontecer na Amazon, vai acontecer nos outros. Mas... O que eu gosto do podcast, o que eu acho que o podcast é diferente de todas essas de Facebook, que, que o, o podcast consegue quebrar o algoritmo, é que a partir do momento que você assinou o podcast, não tem algoritmo. Sempre que tiver um episódio novo, ele vai aparecer na sua lista de novos episódios, pelo menos assim. Não vejo por que ter um algoritmo nisso. né? Mas a não ser que você, sei lá, porra, o cara que assina... 78 podcasts, óbvio que ele vai perder um ou outro, mas tá lá, sabe? Vai estar tá na lista. Então eu acredito que ah, para conhecer novos podcasts pode ser que vire um problema? Pode. Mas aí tem outras maneiras do podcaster é, divulgar. Aí é a mesma concorrência que tem os vídeos do YouTube, os filmes da Netflix e tal. Então eu acho que tem esses prós e contras, mas eu vejo muito mais coisa boa do que coisa ruim nessa nesse movimento de grandes plataformas terem seus podcasts exclusivos.
0: É verdade, com certeza, concordo plenamente com você. E para você, nobre ouvinte, querido ouvinte, que já percebeu sobre a dinâmica que realmente o projeto pra, é, custa um dinheirinho bom, se você quiser ajudar a manter o podicitário no ar, basta você fazer qualquer doação, de qualquer valor, através do Pix gmail.com ou abrir uma conta do PicPay que você ganha R$10 de crédito no cashback depois da primeira transação, porque lá na, na, no, no, no PicPay você pode comprar crédito do Uber, celular e etc. Então, fica aí a dica, qualquer coisa, também está aí o link da descrição para você dar uma olhadinha. Então, Guilherme, como você disse, já o Spotify, Globo, aí, aí investindo pesado, na, no podcast, Sim. logicamente, eu acho que teve uma... Você, como produtora, já deve ter percebido que empresas é, vêm investindo, ou, querem investir. Eu mesmo, hoje, é, fui, fui procurado justamente para fazer essa da orientação para uma empresa, e etc. E, certamente, você já deve estar tá recebendo um aumento, percebendo um aumento. Eu queria que você falasse, assim, com sua experiência de produtora de podcast, Quais são as vantagens para essas empresas que querem fazer, mas não tem certeza se, se vale a pena? Vale. Quantas vantagens dá da, da mídia?
1: Ó, oh, uh... teve um aumento muito grande. Isso eu, eu não tenho como negar. Muita marca veio procurar a Estalo. Eu do, do começo da pandemia para cá, realmente teve um aumento muito grande de, de busca de marcas. Que, de marcas e de empresas que eu jamais imaginei que iam precisar ou querer ter um podcast uh, por exemplo, um dos clientes da Stalo, uh, e eu, eu falo muito isso, é uma empresa que vende é, máquina industrial, que vende uh, é, é, trator, caminhão, fala, vende coisa de mineração, então assim putz, é, um, é, é uma empresa que do setor industrial, que eu nunca imaginei que ia precisar ou, ou ia querer ter um podcast. E eles têm um podcast para falar sobre o mercado, para falar sobre, uh, sobre a indústria, sobre como funciona, é, sobre a, as opções que eles têm de ah, você precisa trocar uma peça de um caminhão, aqui a gente tem a peça para você não deixar seu caminhão parado. Tá? Então assim. Empresas de ramos muito diversos começaram a procurar estalo, o que para mim é muito bom, óbvio, porque eu acho que elas perceberam o seguinte, aí você me pergunta quais são as vantagens do podcast. Eu acho que as empresas começaram a perceber que fazer um canal no YouTube é muito complicado, porque quando você é uma marca e precisa ter um canal, você tem que ter uma estrutura muito grande, porque diferente do áudio, o vídeo, ele requer mais coisa. Iluminação, câmera, cenário, isso, aquilo, aquilo. É muito mais coisa do que o podcast. O podcast, ele é uma, uma mídia fácil de ser produzida. Então, óbvio, aqui eu tô no estúdio da Stalo. Então, a gente tem mesa de som, microfones, um monte de coisa. Mas tem empresa que consegue e, e pessoa física e empresas que consegue fazer um podcast bom com um microfone um gravador que não vai custar milhões que não vai custar muito mas que vai funcionar, que vai suprir o que ela precisa ou se for fazer uma conversa uh, assina um, um serviço de, de gravação, uma coisa assim um zoom da vida e consegue fazer a gravação de todo mundo ali no celular com o microfone do celular e já vai ficar legal. Então, assim, muita empresa começou a fazer. Eu acho que deu para perceber que é muito mais fácil fazer o áudio. Uh, outra coisa que eu acho que é muito importante, é uma vantagem muito grande. Você consegue atingir um ouvinte muito mais específico, uma pessoa muito mais específica, porque, por exemplo, outro cliente da Stalo é a Serasa. A Serasa, ela, o um dos programas da, da Serasa que, que a gente faz, ele é um programa mais voltado para o B2B. Então, assim, quem ouve não é a pessoa que está, sei lá, com um problema financeiro e quer ouvir como limpa o nome na Serasa. Não. Eles estão falando ali direto com gente de alto nível, com uh, pessoas C-level em empresa. E isso é muito importante, isso é muito legal de, de você perceber que a empresa consegue, com direcionamento óbvio, com direcionamento de, de divulgação e tal, atingir realmente quem ela quer que ouça. E às vezes no YouTube isso é muito mais complicado, porque é muito mais aberto. Então eu acho que as, as empresas começaram a perceber que é uma mídia barata comparada com outras, comparada com vídeo, comparada com, sei lá, eu imagino, por exemplo, a Serasa, o quanto ela gasta de dinheiro para fazer uma propaganda na TV. Eu tenho certeza que é muito menos, assim, mas infinitamente menos do que ela paga para estalo fazer o podcast da, da Serasa, sabe? Então, as empresas começaram a perceber que é uma mídia barata e que vale a pena. É uma mídia que a pessoa que ouve, ela realmente ouve, ela realmente. Isso, independente de ser um podcast de uma empresa que só vai falar da empresa um podcast de uma empresa que vai falar de vários assuntos e colocar a empresa no meio porque a gente tem já teve alguns clientes que foram assim a gente tem cliente que é assim que não necessariamente fala da empresa mas é um podcast daquela empresa que em algum momento eles falam sobre algo da empresa então a, o podcast eu acho que comparado com outras mídias ele funciona muito melhor e eu acho que desde a pandemia Uh, as empresas começaram a perceber que, ok, a gente precisa criar conteúdo porque isso é uma necessidade. Criar conteúdo hoje, independente de você ser uma pessoa física ou uma uma empresa, uh, uh, que uma pessoa física que venda alguma coisa ou uma empresa, você precisa se comunicar com as pessoas. Então, você precisa criar conteúdo. E eu acho que a pandemia despertou duas coisas que despertaram, na verdade. Primeiro, a Globo, o movimento da Globo de entrar na podosfera... Fez muito mais gente. Eles fizeram uma, um, um quadro no Fantástico de mais de cinco minutos explicando o que é podcast. Isso, para quem conhece o valor de um horário nobre na Globo, sabe que foi uma puta propaganda o pro podcast. Um monte de gente ficou sabendo o que é podcast. A minha avó entendeu o que eu faço agora, sabe? Tipo, vendo Fantástico. E, além disso, a pandemia trouxe a necessidade do, de se criar conteúdo. E, putz, Empresas que criavam coisa com vídeo Perdeu muito a, a, O jeito de fazer Porque tá todo mundo em casa E aí era cameirinha camerinha E grava ali a chamada E fica cada um de um lado E trava, e fica ruim O podcast não, o podcast tá cada um na sua casa Mas tá só com o áudio ligado Faz a conversa A gente aqui tá com, com câmera ligada Mas se a gente tivesse com a câmera desligada Não ia ser um problema Não ia, não ia estragar o papo que a gente não precisa estar tá se olhando, é. e a pessoa que está assistindo não precisa estar tá vendo a nossa cara, ela precisa estar tá ouvindo. Então, assim, vantagens que eu vejo muito grande para da... as marcas terem podcast. É uma mídia muito mais barata, muito mais em conta, atrai um público muito mais fiel, porque o público que ouve podcast, a gente sabe que é um público fiel, quem começa a ouvir um podcast e realmente gosta, e ouve um, dois, três episódios, se ela sabe que tem mais dez episódios para trás, ela vai querer ouvir esses dez, que ela vai querer se interar de outros assuntos. Então, eu acho que é uma mídia de consumo fácil, uma mídia que é fácil de produzir. Um, um, tem, existem empresas como a Stalo que ajudam uma marca grande a produzir, uma marca grande ou uma marca pequena, a produzir um podcast e atinge muito mais um público específico, tem uma retenção muito maior, como você falou. Então, eu não consigo hoje, de verdade, te falar assim, ah, que desvantagem tem para uma marca ter um podcast? Porque eu não vejo, tipo... É, realmente, a, eu Há um tempo, eu, eu já tinha, tem... Porque, possivelmente, tem uma gravação minha falando isso, que, ah, uma vez uma empresa de parafuso veio pedir um orçamento para mim, eu fiquei meio tipo, puta, mas parafuso? O hum. que, que você vai falar sobre parafuso? E hoje eu vejo que, sim, dá para ter um podcast sobre parafuso. Não precisa necessariamente ser um podcast que fale única e exclusivamente de parafuso. Olha, esse parafuso cestavado, ele pega melhor na madeira. Não. Mas você pode fazer um conteúdo que agregue e tenha, no final das contas, ligação com a história do parafuso. Então, hoje, eu não consigo ver uma, uma desvantagem em uma marca ter o seu próprio podcast.
0: É, eu também acho que não, e, e concordo plenamente com você, eu falo... É, e justamente essa questão, né é impressionante, de trator a parafuso, então, para você que está ouvindo e que tem uma marca, tem uma empresa, comece realmente, pense na, na sua pauta, que será bastante interessante. Uma coisa que você falou agora, que vai é justamente pegar o gancho para a, a próxima questão, é que a questão do flow, né que meio que parece que institucionou, institucionalizou outra forma de, uma outra dinâmica de podcast. Como você falou, se a gente quis, é, não estivesse aqui no, no YouTube gravando, é, se tiver só o áudio, tranquilamente as pessoas podem ouvir, qualquer ouvinte é, pode acompanhar o papo sem nenhum prejuízo, mas o flow, parece que o YouTube adorou também é, essa nova dinâmica, porque também segue o mesmo princípio do Spotify que recebe muito time Watcher, então, tempo de exibição e, para, para as pessoas, e está surgindo nas timelines alheias e também novos podcasts. Eu tenho percebido que novos podcasts vem surgindo com essa mesma dinâmica. Publica primeiro no YouTube e depois é, disponibiliza é, em formato de podcast. Aí Eu, que, eu queria que você falasse né, como é que você analisa esse momento, que veio capitaneado pelo Flow Podcast, uh, esse novo momento do, de, do, do, do mercado, né, uhum. em 2020, 2021.
1: Cara, eu, eu queria sentar com o Guilherme de 2018, quando ele berrava que podcast no YouTube não é podcast, e falar aí, tá vendo, fizeram ser. Eu, eu sempre falei que podcast no YouTube não era podcast quando ele estava só no YouTube, e, e isso, isso é importante. Se era só ah, um arquivo de áudio lá, mesmo com a tela estática que está no YouTube, para mim aquilo não era podcast, mas as coisas mudam. Uh, a podosfera, ela sempre se baseou em quem estava em destaque. Então, durante anos, todo podcast que surgiu era um podcast que era um Nerdcast. Todo. Não tem como falar que não, porque todos, inclusive os grandes que existem, são... É, eu não quero falar cópia, porque cópia... Mas eles são inspirados no Nerdcast. O que estava que dando certo? O Nerdcast. Qual que era... Você entrava em grupo de... de, de discussão de podcast, ou, ou qualquer coisa assim, tinha lá, ah, como fazer seu podcast? Junte seus amigos e grave sobre... Qualquer assunto que vocês gostem. Porque isso basicamente é o Nerdcast. São amigos falando sobre o mundo pop, sobre qualquer. E aí, todos os podcasts eram versões do Nerdcast. Seja de esporte, seja ainda de cultura pop, que era o que mais tinha, uh, o que mais tem até hoje. Seja de jornalismo, sei lá, qualquer coisa. Era sempre aquele formatinho de três, quatro pessoas, amigos, conversando, uma bancada fixa, às vezes um convidado, às vezes não. Mas esse era o formato. Com o Flow, é o que está acontecendo hoje. Hoje o Flow é um dos maiores podcasts do Brasil. Isso uh, a gente pode concordar ou não com o que o Monark e o Igor falam. Eu discordo de muita coisa, mas eu não tenho como falar ah, não, eles não são tão grandes assim. Não, eles são gigantes. Eles são... Uh, eu não vou falar que eles são o maior podcast do Brasil porque eu ainda acho que o Nerdcast ainda tem um público muito maior porque a gente está comparando um, um programa semanal a um programa diário. Então, eu ainda acho que o, o Nerdcast ele é maior no final das contas, mas o flow é gigante. O que, que acontece com isso? Todo mundo quer copiar a fórmula de sucesso. Qual é a fórmula de sucesso? Você ter a sua mesa de madeira com o logo do seu podcast talhado nela, duas pessoas sentadas de um lado, o convidado sentado do outro. Vai fazer a live, a live está no, no YouTube, ou na Twitch, ou onde for, e depois o, o resultado dessa entrevista vai para pro, os agregadores e para as plataformas. Eu, assim, eu não sou, uh, eu não, não posso dizer que isso não é podcast, ou que está errado. É uma nova, é um novo, f... eu não vou dizer que é um novo formato, porque esse podcast de entrevista também sempre existiu. Uh, o Flow gosta muito de falar que eles não são um podcast de entrevista, que eles são um podcast de de conversa, mas não deixa de ser uma entrevista, uma conversa é uma entrevista, isso que a gente tá fazendo hoje é uma entrevista querendo ou não, então eu acho que assim, esse formato de entrevista sempre existiu inclusive na, na podosfera sempre existiu, eu acho que eles conseguiram dar, o, a, o diferencial deles é a câmera é ter colocado isso como vídeo como o, o eu sempre esqueço o nome dele, o cara americano faz com Joe Rogan. isso, Joe Rogan ele faz, inclusive, ele foi comprado pelo Spotify e ele continua fazendo vídeo. Ainda é um vídeo que depois vira um podcast. Então, assim, já era uma fórmula de sucesso na gringa que os caras adaptaram aqui para um formato brasileiro e eu deu sei, certo tanto também.
0: É então né? é que eles abrem que a inspiração vem de lá mesmo.
1: Sim, não, mas ele, a, a, ali é muito claro que a inspiração vem do, do Joe Reagan. E uh, o, o que eu acho é, eu já recebi muito pedido disso. Uh, desde que o, o Flow começou a realmente bombar, uh, a Estalo recebeu vários pedidos de orçamento de ah, eu queria um podcast no estilo Flow. Uh, vocês têm estúdio que consiga isso? Putz, o nosso estúdio é pensado em áudio. Apesar de eu estar com a câmera ligada aqui, a, a gente montou um estúdio pensado só para áudio, porque na época a gente não imaginou que o Flow ia estourar nesse nível de todo mundo querer também fazer live. Então, assim... Uh, muita gente quer fazer, muita gente surgiu fazendo isso, eu acho que tem mais um, pelo menos que eu conheço, tem mais uns quatro ou cinco podcasts que são exatamente do mesmo jeito do Flow, uh, e inclusive alguns que são no mesmo estúdio do Flow, então é, é, é tudo igual, uh, e eu não acho isso um problema, eu acho que isso é algo que vai acontecer. Eu acho até que
0: eles ganham, Até porque eles ganham nas duas frentes, né? Porque eles ganham, atraem um, novo, um público novo cada vez mais por causa do YouTube, que o YouTube vai recomendando, ou eles vão Sim. pesquisando, e ganham no áudio. Eles ganham dinheiro aqui no, no YouTube para sustentar o projeto todo através do AdSense, que é o sistema de publicidade do Google, né?
1: Exato. E, e principalmente, eu acho que uma coisa interessante e, e isso, quem, quem fala que isso é ruim... Uh, ainda não entendeu que a podosfera não é mais aquela coisa underground, é falarem, ah, mas está trazendo um público ruim para o podcast. Puta, está tá trazendo público para a podosfera. Eu tenho certeza é. que tem gente que ouviu o, o, o Flow e por algum motivo ouviu no Spotify, ou ouviu, sei lá onde, ou ouviu no ouviu na própria Twitch, e foi procurar outros, foi falar, puta, que coisa legal, quero ver outros. E achou outros e começou a ouvir um outro podcast. Então, eu lembro dessa discussão quando o Não Ovo entrou na podosfera, que uh, falaram, ah, tá trazendo aqueles, aqueles fãs malucos do, do Cid, vai ficar uma bosta. Tá? E, porra, entrou muita gente, muita gente começou a ouvir podcast por conta do Não Ovo. E maravilhoso, tem mais gente ouvindo. Agora o Flow é, foi mais uma nova porta de entrada. Eu tenho certeza que os, download, o, o, os ouvintes do, do Flow também ouvem outros podcasts, passaram a se interessar por outros podcasts. Seja um podcast no mesmo formato do Flow, pessoas numa mesa sendo transmitida, seja tendo conhecido outros podcasts, mas é gente nova, então eu acho que assim, não acho que tem que condenar o Flow porque ele faz agora videocast, porque eu acho que seria o nome mais apropriado por ter o vídeo e tal, mas tá fazendo cara, tá trazendo gente nova uh, eu, repito não concordo com as coisas que eles falam a, a gente tem uh, opiniões bem diferentes, o pessoal os dois, o, o Monark e o Igor e eu, porque são, somos pessoas diferentes, mas eu tiro o chapéu pra eles, eles são eles, eles deram uma chacoalhada na podosfera que não tinha há muito tempo, porque os podcasts vinham todos iguais, por uma... Ah, eu falei isso uma vez, ah, mas teve o caso Evandro, o caso Evandro, foi... puta, foi, mas foi o único.
0: Foi um ponto não... fora
1: da curva, né? Foi um ponto fora da curva, porque assim, por mais que tenham surgido alguns outros podcasts de True Crime, não é como o Flow. Sabe? O Flow realmente trouxe muito mais gente, muito mais gente ouvindo, muito mais. Quem passou a ouvir o, o, o Projeto Humanos era gente que já ouvia podcast, porque é. é um negócio pesado pra ouvir, é um negócio que você tem que já está acostumado a ouvir podcast. Então, uh, e, o Flow, ele trouxe um diferencial que há muito tempo não se via, que há muito tempo era o formato padrão de podcast, era o Nerdcast, e hoje, agora, a gente tem um novo padrão, que é o Flow, que é vídeo agora, e tudo mais. É,
0: eles agora é uma porta de entrada, como eu concordo com você, e, e, de certa forma, eles crescendo, o mercado, querendo ou não, os outros podcasts menores vão, como você disse, vai, ele vai sei lá, explorando o Spotify ou até mesmo os agregadores, vai atrás, vai pesquisando pelo tema vai encontrando, e etc. E eu queria que você falasse, já que a gente falou Sim. muito já do, dos grandes, gigantes, sensacional, e realmente tem o seu papel fundamental para chacoalhar o mercado, mas também tem os pequenos e os médios, como esse modesto podcitário, aqui fazendo, trazendo é, conteúdo sobre marketing digital. Ah, em publicidade, etc. Eu queria que você, é, Guilherme, falasse assim para essa galera que podcast raiz, que acho que é, se fosse, se a, se a Podosfera fosse o mundo, seria um uhum. outro continente, né? Que são os pequenos e médios que estão aí batalhando e realmente, como você disse, Sim. que não tem muita, é, não tem uma, realmente uma grana para ser investida com marca, etc. Uhum. Então, qual, qual é que você. Para essa galera que não é famosa, pra, é, quais são as melhores formas de ganhar dinheiro? Pelo menos, não para ficar rico, para se sustentar, etc., para pelo menos manter o seu, os seus programas. O que é que você acha de, de, que você pode dar para essa galera?
1: O que eu acho uh, hoje? Uh, tem duas coisas que eu acho. Primeiro, que pouquíssimas pessoas vão ficar fica rico assim, é um ínfimo de pessoas, mas passar a se sustentar só de podcast vai ser, são pouquíssimas as pessoas. É a mesma coisa de YouTube, é a mesma coisa, uh, eu gosto sempre de comparar com jogador de futebol. A gente tem, putz, tem Neymar, tem Messi, tem um monte de cara que é milionário, que ganha pra caralho. Tem os caras, sei lá, eu tô há muito tempo longe do futebol, então tem os caras que jogam nos times grandes, no São Paulo, no Corinthians, que não tem um salário tão grande quanto o Neymar. E tem os, todos os outros que são jogadores da segunda divisão, jogadores de várzea, jogador que sonha em ser um grande jogador. Então, para o podcast, para mim é a mesma coisa. Não é todo mundo que vai ser o Flow, não é todo mundo que vai ser o Nerdcast. Óbvio que isso é o sonho de todo mundo. E eu acho que é importante. A gente lutar por esse sonho. Mas eu sei que, por exemplo, a gente está gravando num horário, porque certamente você estava trabalhando, e aí é o horário que você tem, é o horário pós-trabalho. Eu também, apesar de trabalhar com podcast, eu estava trabalhando, eu não podia. Não ia ter como eu parar às três e meia da tarde para a gente gravar um podcast, porque tenho coisa fazendo. Então eu acho que assim. Uh, primeiro, é não desistir. Eu acho que isso é muito importante, porque apesar de ser uma mídia que não tem um retorno imediato, é uma mídia que tem retorno. É uma mídia que, se você consegue trabalhar, uh, mesmo que você fale, putz, mas eu tenho 10 ouvintes por cada episódio, puta, tenta descobrir quem são esses 10 ouvintes. Começa a conversar com esses 10 ouvintes. Já que você é, é pequeno, tenta conversar com esses ouvintes. Tenta descobrir quem são os seus ouvintes. Se você tem 100, 200, 300, uh, eu acho que as pessoas elas se inspiram muito no, no YouTube, que, puta, tem vídeo com... 100 mil views e tal e ah, olha, o meu podcast tem só uh, 100 ouvintes Putz, cara, 100 pessoas é bastante se você for pensar, colocar dentro de uma sala 100 pessoas uh, primeiro que você está cometendo um crime que a aglomeração não pode, mas 100 pessoas numa sala é muita gente então, eu acho que assim é interessante você sempre ver que é uma mídia que você vai ter que se esforçar para ela crescer. Uh, uh, e se esforçar, que eu digo, não, eu não estou querendo dizer que ah, não, só cresce quem se esforça. Não é esse papo de meritocracia, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer é, as pessoas precisam... Você precisa se dedicar ao seu podcast. Você precisa divulgar ele em Twitter, Facebook, onde quer que seja, Instagram e tal. Você precisa fazer ele bonitinho. Não adianta querer fazer de qualquer forma e achar que vai dar certo. E aí, você me pergunta como faz para ter uma renda que pelo menos consiga pagar a estrutura que você tem de gravação. Quais são as dicas que eu dou? Conheça seus ouvintes. A partir do momento que você conhece seus ouvintes, que você sabe quem são, uh, e, e eu não digo assim, ah, é saber nome, saber a história de vida, não, mas pelo menos ter esse, essa proximidade com o seu ouvinte, você consegue criar um plano de assinatura, por exemplo. Que eu acho que isso hoje é a maneira mais fácil de você ter uma, uma renda. Crie um plano de assinatura para os seus ouvintes contribuírem. Se um contribuir com um real que seja, já é alguma coisa, sabe? Você Primeiro, você já vai ter noção que tem alguém que ouve e gosta de você, porque ela está tirando um real que seja da, do bolso, para te pagar mensalmente, para você continuar o trabalho, o que já é sensacional. E se você consegue fazer de um jeito que mais pessoas... Uh, uh, vão uh, uh, te assinando esse, esse PicPay, que seja, ou, ou qualquer outra plataforma, e vão te financiando, você já tem uma, uma forma ali de começar realmente, de repente, contratar um editor, ou pagar um servidor para o site, ou qualquer coisa assim. Uh, então, eu acho que assim, a primeira parte é, cuide bem dos seus ouvintes e faça um, um, um plano de, de financiamento Uh, e não é vergonha nenhuma ter um plano de financiamento, não é vergonha nenhuma, não é mendigar, não é... Ah, não, é, é porque a gente sabe que criar conteúdo requer recursos. Então, uma das maneiras é, é essa, é ir atrás de um financiamento. E outra, que é um pouco mais complicado, mas uh, eu agora acho que vai ficar cada vez mais fácil, é realmente a publicidade. Eu vejo que agora as empresas vão entender que podcast é uma mídia excelente para publicidade, para anúncio. Então, por exemplo, ah, você me fala que ah, seu é podcast pequeno, humilde, mas ele tem algo que é muito difícil e que as empresas gostam muito, que é nicho. Quem ouve o seu podcast não é alguém, até pode ser, mas, por exemplo, não é alguém que o mundo dessa pessoa gira em torno do direito. Porque ela vai ouvir coisas aqui que, por mais que possa ser interessante, que ela se interesse e tal, não é o foco dela. Então, beleza. Então, a gente vê, de repente, aqui, uma empresa, uh, sei lá, uma Cato da Vida, pode anunciar no seu programa, porque ela sabe que ela vai atingir pessoas de uma determinada área que, de repente, é interessante ela estar na Cato. É, ou, sei lá, uma... Uma grande agência de publicidade, ela quer pro... com novos talentos. Ela vem aqui e anuncia com você, porque ela sabe que ela vai atingir exatamente quem ela precisa. Ou, sei lá, Adobe, sabe? Ah, vem aqui e anuncia é. o Photoshop com você, porque ela sabe que vai ter gente que usa o Photoshop. Então, eu acho que é isso. A partir de agora, a partir desse ano, vai ficar muito mais fácil para conseguir anunciante. Óbvio que se você é um podcast que, sei lá, uh, tem um linguajar... Um lingu... Eu não vou falar linguajar de ah, não pode falar palavrão, mas no é um podcast. Não, mas se você fala mal de empresa, essas coisas assim, vai ser mais difícil você conseguir publicidade, mas aí é, é a vida é assim. Mas uh, eu acho que, assim, os podcasts hoje que tem nicho, que realmente não é aquela coisa só... Ah, a gente fala de cultura pop, porque eu acho que isso hoje não... Não é algo que vai atrair um anunciante, porque aí o cara que só fala de cultura pop, quem vai? Vai anunciar no Jovem Nerd que vai atingir muito mais gente. Mas ainda assim, como os podcasts são nichados, como você vai ter um público nichado, eu acho que dá para trabalhar isso, sabe? Dá para pensar mais em ir atrás de anunciantes, ou daqui a pouco o anunciante vai bater na sua porta, porque ele vai descobrir. Então, de repente participar de uh, um selo de podcast, um grupo de podcast, eu acho que isso vai ajudar a ter o anunciante. O anunciante vai começar a chegar uh, uh, nisso. Então, mantenha seu Media Kit sempre atualizado, com números. Mesmo que o número seja pequeno. Coloca lá que, putz, o seu número é pequeno, você tem 500 uh, ouvintes por mês. É, beleza, mas coloca lá. Mas coloca, dá mais detalhes. Fala, ó, eu tenho 500 ouvintes por mês, mas são mulheres na faixa etária dos 30 aos 40 anos e a sabe, porque tem como ter essas informações, então usa essas informações a seu favor, né, floreia o seu, o seu media kit sem mentir, então eu acho que hoje o que eu vejo são essas duas opções o financiamento coletivo eu acho que é a forma mais fácil e mais rápida de você ter uh, alguma coisa e começar a se estruturar para ter anunciante
0: eu acho isso sensacional, concordo com você. Claro que eu, é, eu falei por causa da, do, do nicho, né? realmente é uma audiência bem segmentada, mas, em compensação, eu tenho percebido que as divulgações que eu faço no LinkedIn estão dando resultado que pessoas é, que são gerentes, é, é, gerentes de marketing de empresas, uhum. é, de, é, já declararam, já houve é, o publicitário. Isso no post do LinkedIn, então, tem um valor imenso, imensurável. Então, você... Sim, sim, tá ouvindo, eu, eu, eu sei que é, a, maior, a, a metade, pelo menos, já trabalha aqui na, na área e a outra metade que né, é, não necessariamente trabalha, mas gosta do mercado digital, gosta de me ouvir. É, pessoas que, às vezes, mandam mensagem dizendo que está fazendo maratona, eu acho isso sensacional. Já é tem maravilhoso. É, mais de 100 episódios aí, 129 episódios agora, né? Pra, sei, 130 incluindo esse, se eu não me engano. Ah, e acho que é, essa... É, também concordo com você plenamente, essa questão de tentar, pelo menos, financiamento, comunidade. O grupo do Telegram, Sim. que, eu, que eu, eu sempre falo na introdução, né? É só digitar lá, pode citar e entrar que já, já é uma comunidade de uma forma bem interessante. Então, Guilherme, só para finalizar e, e conectar essa parte do das comunidades, é, quais são as dicas? Porque, assim, não tem jeito, né? as pessoas estão <risos> uh, vendo o Flow Podcast, estão ouvindo o seu podcast favorito, aí tem, tem uma hora que o bichinho, uh, o bichinho azul começa a fazer, não, eu quero agora abrir meu próprio podcast em 2021, Será que dá tempo? Ainda dá? Como é? uhum. Quais são as dicas, pelo menos as principais, que a gente sabe que tem uma, uma porrada? A gente, quando vai, uhum. quando pega alguém, um, amigo, um amigo que quer ouvir, que quer abrir um podcast, realmente tem que ser uma consultoria de pelo menos uma hora para pegar todos os detalhes. Mas, Sim. aqueles pontos principais, o que é que você deixa aí de recomendação para quem está nos ouvindo e que quer uh, abrir seu próprio podcast? Ó,
1: oh, Primeiro, uh, aproveitando a sua, a sua audiência. Você que é gerente de marketing de empresa e quer abrir um podcast, manda um e-mail para estalo. É, essa é a Aí. dica principal, que eu, né? Para a <risos> gente já começar bem. Mas você que quer começar seu podcastzinho com seus amigos, ou sozinho, em casa e tal, a principal dica que eu dou, e, e isso eu acho que é o mais importante, é compre um microfone USB. Se você vai. Uh, porque é você que vai gravar e editar e tudo mais, compre um microfone USB, um microfone. Uh, e óbvio, tem microfone USB de 80 reais de R$200, de 5 mil Aí você vê onde encaixa no seu orçamento uh, para comprar o um microfone. Mas compra um microfone USB, porque o um microfone USB vai ser muito mais fácil de usar, porque você vai plugar ele no seu computador, ele passou a ser um microfone já, você não tem que fazer muitas configurações e nem nada disso. Se você vai editar seu próprio podcast, use o YouTube a seu favor, tem muito vídeo no YouTube que ensina a editar podcast, a, 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 ensina as, as ferramentas mais fáceis, os programas mais fáceis, porque é importante o podcast ter uma edição mínima que seja. Se você falar, ah, não, eu só quero gravar e pôr no ar. Beleza, mas eu acho interessante, porque às vezes tem erro, às vezes tem alguma coisinha que é legal tirar e tal. Então, aprenda pelo menos o mínimo de edição. Uh, e aí, um dia, quando você tiver grande o suficiente. Contrate alguém para editar, pode contratar estalo também, a gente também presta esse serviço. Uh, mas eu acho que assim, as duas dicas principais é, microfone USB uh, e todo mundo que for participar, se você falar, ah, não, vou gravar aqui com uma galera, com meus amigos, tente que todo mundo grave no próprio computador e depois mande para quem vai editar, a pessoa que vai editar junta todo mundo e, e faz a, a edição. Fica sempre muito mais bonito o, o, o som e tudo mais. Então, são as dicas que eu dou. Uh, microfone USB. Aquela ideia que eu falei no começo, o pessoal vá junto ah, junte seus amigos e fale sobre o que quiser. Tem algo além nisso. Saiba o tanto de conteúdo que você tem do que você quer falar. Porque, por exemplo, sei lá, se você vai querer fazer um podcast sobre uh, diretoras mulheres do cinema iraniano, Quantos episódios você vai conseguir falar disso, sabe? Assim, então, entenda o, sobre o que você quer falar. Porque não adianta nada você fazer um podcast que o assunto acaba em 10 episódios e aí você tem que começar a falar sobre qualquer outra coisa porque aí você perde o seu público. Então, microfone USB, aprender coisas simples de edição, porque uh, tem como fazer cada participante gravar localmente, a não ser que seja que você vai entrevistar pessoas que não tem como a pessoa gravar, aí é, é outro, outra coisa, mas se você vai gravar sempre com as mesmas pessoas tente fazer com que todo mundo grave localmente para depois ter a edição e pense muito bem no seu conteúdo, eu acho que era legal essa ideia de, não, faz podcast o que você quiser, junta a sua galera e conversa Pô, isso já foi, hoje o ideal é você ter noção do que você quer falar, então seja, putz, você tem um grupo de Magic, que você quer falar sobre Magic beleza, junta esse pessoal e fala sobre uh, se você quer falar sobre diretoras iranianas e tal, não sei o que legal, mas saiba que você tem que buscar mais conteúdo, você tem que falar mais sobre então, eu acho que uh, a dica para quem tá começando é essa. ah e principalmente, não se assuste com o número pequeno, você não vai começar grande, você vai começar pequeno, você vai quem vai ouvir nos primeiros dias vão ser você e seus amigos, talvez nem seus amigos, uh, mas não desista. Uh, o público de podcast ele é um público muito fiel. Quando, a partir do momento que a pessoa gostou do seu podcast, ela vai ouvir outros uh, e produza. Vai gravando, vai fazendo, vai colocando no ar, vai tentando descobrir quem são os seus ouvintes, vai gerando essa proximidade. Mas eu acho que é basicamente isso. Eu acho que não tem muito mais... Uh, Aliás, o tem muito é... mais do que falar de dica, mas o, o básico é isso.
0: O resto o pessoal vai descobrindo com a experiência. E, e eu Sim, sou né? a prova disso, que você vai pegando experiência, vai pegando jeito, você vai pegando o seu, seu estilo, você vai pe percebendo a, a sua questão. Então, Guilherme, muito obrigado por esse papo sensacional sobre o mercado de podcasts em 2021. Eu acho que esse programa será muito bom para as pessoas terem uma noção de todo essa, esse panorama da, da podosfera. Eu fico feliz que realmente esteja amadurecendo, se profissionalizando. Então, nesse, nessa reta final, pode fazer o seu jabá aí é, com detalhes, fale aí o, o que a Estalo pode fazer pelas pessoas pe, na, na questão de produção de podcast. Esse espaço agora
1: é seu. Muito obrigado. Primeiro, eu agradecer o convite. É, a gente já se conhece há um tempinho mas é a primeira vez que a gente grava junto, muito obrigado pelo convite é, muito obrigado para os ouvintes que ouviram até agora, eu acho sempre muito legal ver isso que o ouvinte ouve até o fim uh, quem quiser conversar mais pode falar comigo no Twitter no Instagram é, em todas as redes sociais pode falar comigo uh, e se você tem uma empresa, quer fazer seu podcast se você é uma pessoa física e quer começar um podcast tem uma grana para isso ou quer melhorar seu podcast entre em contato com a Stalo a Stalo é uma empresa que ela é focada em contar boas histórias então a gente além de produzir os nossos podcasts a gente também produz outros podcasts então entre em contato com a gente uh, pode mandar um, um e-mail para contato@stalo.rec.br que a gente responde super rápido, se você tem uma ideia de um podcast novo, se você tem uma empresa e quer começar um podcast da sua empresa, fala com a gente, a gente tem uh, um estúdio disponível aqui em São Paulo para até cinco pessoas, que a gente consegue gravar coisa aqui, uh, respeitando todas as normas da, da OMS e rezando para a vacina chegar logo. Uh, mas a gente tem também outras formas de produção de podcast, a gente faz gravação remota de podcast para cliente, então, se você tem uma empresa ou se você quer melhorar seu podcast, entre em contato com a gente, ou, manda um e-mail para a gente ou fala comigo no, no Twitter, no Instagram, que vai ser um prazer atender vocês e eu espero que uh, esse ano, 2021, a gente realmente veja muito mais podcast de qualidade, muito melhor uh, existindo por aí. Eu acho que é, é isso.
0: Sensacional, meu caro. Então é isso, prezado ouvinte, querido ouvinte. Lembrando que se você está ouvindo pela primeira vez, me siga também em todas as mídias sociais, Twitter, Instagram, Facebook, canal no YouTube, arroba e é isso, aí, pelo menos, é, repasse para pelo menos cinco pessoas que podem se interessar, que querem abrir uh, seu próprio podcast, que gostam desse assunto, que você sabe que gosta, repasse esse episódio para eles, que eles certamente vão gostar dessa sua dica. Então, é isso, muito obrigado pela sua atenção, e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau! Deixa eu ver, né?